0: 高丽掌门笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲。笑傲江
1: 湖，江湖江湖我是高丽。节目一开始，先给各位描述一个场景：我们今天故事的主人公之一段爷蹲在地上，看着一条拇指粗的鼻涕虫在北极那些低矮的杂草里面留下了一道亮闪闪、黏糊糊的痕迹。他说：“这太可怕了，这些让人作呕的家伙居然已经进到北极圈了。”他嘴里嘀咕着，然后呢，就拿出了 GPS 标尺，放在那条俗称“鼻涕虫”，学名叫做西班牙阔鱼的身边，给他留下了现场照。并且呢，把这个经纬度坐标参数，还有所处地貌、植被、林相一系列的信息记录在考察手册里。那这些数据呢，最终将载入极地入侵生物的物种数据库。科研部分的工作进行完毕，段爷呢把一边拍摄生态影像素材的三爷、红爷和刘爷喊过来了，跟他们分享着自己刚刚获得的科学新记录。哎，你们看啊，十九世纪中叶在法国南部发现的西班牙阔鱼，在不到两百年的时间，居然已经适应了北极的气候。这么大的鼻涕虫，几乎什么农作物都能吃。现在它几乎占领了整个欧洲，将来呢，会不会沿着森林带越过乌拉尔山进到亚洲？我想这个好像只是时间的问题了吧。说话的这个功夫呢，红爷一边把镜头对准他，一边就说。段爷，您再多介绍几句，我把这个信息呢拍给咱国内的粉丝看一看，用这种方式呢引起大家对这种入侵生物的足够重视。这红爷嘴里的粉丝，其实就是国内视频网站上一直关注他们的那三万人。接下来，咱就说一说这三位爷。那其实并不是真的爷爷辈儿的岁数，这个爷呢是老年间北京人对大老爷们的称呼，因为他们团队当中大部分人都是土生土长的北京七零后。这段爷名字叫段旭，是博物学研究与传播机构 NHCC 的首席科学顾问。刚才我们提到的三爷是这个机构拍摄纪录片的现场导演，那那位红爷呢是编剧，而刘爷呢是负责安排科考和拍摄的车辆，包括安全保障工作。那刚刚他们说话的这个地方，我要给大家介绍一下，是北极圈以北一百多公里，挪威罗佛敦群岛的极地台原上。NHCC 呢是致力于把博物学的研究成果和博物学视角下的大自然进行影像记录，然后呢制作成纪录片和视频节目的内容传递给公众。这个机构打成立以来，已经走过了北极地区的中年结冰区、斯瓦尔巴群岛、拉普兰极地台原，还有南极地区的东南极大陆、南极半岛以及南设德兰群岛。马来群岛的苏拉威西岛、爪哇岛和加里曼丹岛，西南印度洋所属的诸岛屿，还有就是南美一带，包括19世纪初期还没有被开发的巴塔哥尼亚荒原，以及最南端的火地岛，跨越大半个地球，历经几个月舟车劳顿，但是根本挡不住这几个大老爷们儿探索新知的热情。你问段旭这么耗费精力图啥呀？他说。呃，一方面呢是为了自己的研究项目，另一方面这多好玩啊！每个人小时候都有一个探险世界的梦想，那把这个梦想实践起来，跟大家一起分享，那不是更好吗？那这几位北京爷们儿呢，调侃自己是北漂啊，就是因为他们的拍摄是在北极漂了挺久的。可实际呢，他们去到常人难以到达的北极考察和拍摄，真的不是一件容易的事情。你听起来很轻松，计划路线，预判各种可能，做好保护，还有就是追逐野生动物迁徙。预测冰川季节性消融情况，预测洋流变化导致的鱼群洄游时间变化，还有就是花儿什么时候开，珍稀动物什么时间出现，一桩一桩，一件一件，他们都得想到，这样才能收集到第一手的科研和自然纪录片的拍摄内容。即便这么周到。段旭他们还是经历了不少步步惊心的回忆，说那几年前，段旭在北极斯瓦尔巴群岛北部做科学考察，他呢就在台原上很仔细的找那个地方的一种珍稀植物，但是不知不觉他已经跟两头北极熊相遇了。我是吴伯凡，邀请你在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。母熊呢，在他们团队的下面，那上面呢是一个正在跑动的小熊。那他们所处的位置呢，没有任何的遮蔽物。那作为这片土地的主人，北极熊是处于极地食物链顶端的，几乎一切喘气的生物，那都是他们的食物。所以在陆地上近距离面对北极熊是一件非常危险的事情。而他们的科考团队因为严格遵守着极地科考安全操作规程，就是他们拿着这本厚厚的法典，最终呢把这事儿是化险为夷了。那他们是怎么做的呢？首先，安保团队分成两组，一组呢在下面用枪声把母熊拦回去，预留出一部分的海滩；那在上面的安保队员呢，再用枪声把小熊往山上面去赶。科考人员呢，这个时候就可以下撤了。同时，对讲机把冲锋舟也叫过来了，全体人员安全上船。整个过程既惊心动魄又有条不紊。那这段难忘的经历记录在段旭的新书里。穿越萨特漩涡的拍摄经历呢，同样是很惊险的。萨特漩涡是位于北极圈的挪威伯德，是世界上最大的漩涡。那这天，队员们坐在一艘小艇上，向漩涡发生的核心区域进发。因为潮水的倒灌和海底复杂地形的影响，那这些直径十几米的巨大漩涡，速度是特别快的，就转速很快，而且伴随着巨大的冲击力。就是你往来穿梭在这些大漩涡里面，好像随时就会被卷进去。但是，咱说回来。N H C C 不愧是这么多年运作科学考察和自然影片拍摄任务的这个优秀团队，这不是我吹捧啊，因为他们的一切步骤呢，对于风险的这种预估、判定和应对，都是有极高的专业度的。那这个时候，船长舵手都保持着沉着冷静，船上的全体人员极力配合。那伴随着漩涡的转动，这个小艇呢，好像特别懂这个流体力学的原理似的。在这些漩涡里面穿梭，闲庭信步。之后呢？有人问过他们，说你们当时真的就不害怕吗？那怕当然也怕呀，刚开始真的很怕。可是我们知道，我们的船长、舵手那都是有多年经验的高手，很多次我们都坐他们的船，彼此之间我们早都形成了非常牢固的信任和默契。我记得在电影《非诚勿扰》里面有一个片段啊，这个片段真的到现在让我记忆深刻。就是男主人公勤奋和他的好朋友乌桑分手，就是分开啊，两个人各自要回去了，独自开车行驶在回返的公路上。那这个乌桑呢，就哼唱了一首日文歌，声渐哽咽，不觉泪下。那这个歌的歌词是：芝床海峡边，玫瑰盛开时，君可记其否？共度好时光，想想勤奋跟他分开时候说的那寥寥几句啊，咱哥俩十几年没见，再见又不知道是哪年了。钱对我来说真不算事儿，我就是缺朋友，最好的那几个都各奔东西了。有时候真想你们，心里就觉得特别孤独。保重。是啊，年过四十，事业有成，家庭稳定的中年人。在度过了最年轻的少年时代，面对慢慢平淡的生活的时候，可能真的会有越来越强的孤独感。所以乌桑哭了。曾经的美好青春、九笑欢歌的年轻无畏，在起伏跌宕的人生岁月里，在天南海北的漂泊历程之后，都变成了只能追忆的叹息。那我们故事的主人公段旭和 N H C C 的这几位北京老爷们儿啊，也是喜欢在越野自驾的路上唱歌，但是他们唱的不是这样的一种感受，因为他们觉得我还是少年。他们开进拉普兰北极那片漫漫无边的苔原公路，爱唱腾格尔的蒙古人；深入热带的雨林，他们爱唱崔健的《花房姑娘》。他们的船进入南极的冰峡湾，就唱许巍的《蓝莲花》，没有什么能够阻挡你对自由的向往。在人迹罕至的地方，那些伟岸雄奇的地貌，那些活力十足的动物，生机盎然的植物，都融入了他们或多愁善感或壮烈铮铮的
0: 歌声里。没有什么能够阻挡。有的向往，天马行空的生涯，你的心了无牵挂。穿过幽暗的岁月，也曾感到彷徨。当你低头的瞬间。。
1: 那另外呢，他们还喜欢给那些枯燥的科学名词起外号。他们把角峰这种奇特的冰川地貌起名叫尖山，把亚寒带的塔状云山起名叫尖树，把咸水的峡湾地貌起名叫大海泡子，把淡水的冰碛湖起名叫大河窝子，把美丽的极地植物柳兰戏称叫柳岩的妹妹。那些脱胎于老北京话的外号，是他们给大自然的爱称，是这些探索自然的老少年之间的暗号。他们是属于 NHCC 的快乐。他们说，中年人的生活当然也有孤独，人生就是这么的疲惫。但是探索自然的旅程，就是我们的英雄梦，这一梦我们得圆。2018年 ，NHCC 通过一分钟内的一个原创短视频，用实地拍摄的画面介绍自然考察的结果，包括一些科学知识。这个呢是 NHCC 团队自我发掘的独特之处。段旭说：“我们的自然科学短视频节目，那是经得起时间考验的。” NHC C 背后有来自国立科研机构、国内外各个高等院校这种强大的科研，包括科考专家团队的支持。人类文明的发展里面有太多奥妙，值得咱探索，值得了解。这对于我们的后代、我们的民族、我们整个人类都是有益的。我们愿意坚持这样的传播。这个呢是断续的话，也是 NHC C 传播自然科学文化的初心。其实，在2015年 ，NHCC 全球探险这个很酷的短视频节目的系列，就在互联网很多平台上讲述全球自然考察和探险的故事。萨特漩涡的视频发布之后，很短的时间就达到了30万的播放量。但是，段旭显得特别的平静。他说：“我从一开始就知道，科普产品和生活娱乐类产品那是不一样的。”科普历来都没那么热门它的作用和影响力是不能说只靠一点点赞、靠流量就能完全体现的。我们只会把点赞量当做内容方向的一个参考值。不是我们全部的追求，因为科学传播工作是特别重要的，它能影响我们民族文化素质的提高和人类文明的发展。所以，只要有人看，我们就会这么一直做下去。只要能拓宽大家，特别是年轻人跟孩子的这种视野，传播给公众正确的科学知识，那我们就会做下去。虽然说他们并不刻意追求数据，但是他们的选题和制作一样很精美。怎么样把自然科学知识的内容呈现得更生动、更有趣、更美丽、震撼、更引人入胜，是 NHCC 在传播当中探索的核心。入驻众多短视频平台之初 ，NHCC 曾经参考过其他科普账号的方式。他们也曾经想过在网上呢找一些图片、视频，再加上一些解说词，制作一些短视频来补充和提高作品发表的频率。可是经过再三考虑，他们总是觉得这不是最好的知识传播的方式。于是乎 ，NHCC 就决定坚持原创，走出自己的路。在2018年夏天，段旭和他的队友们在深圳市中心的梅林公园散步，他们看到了一只极其漂亮的腊蝉科昆虫——龙眼鸡。那只龙眼鸡呢，就趴在他们眼前一棵古荔枝树上吸吮树枝。他们就赶紧用手机给这个红绿相间的害虫又是拍照又是讲解，而且还演示了昆虫标本的捕捉。尽管后来放跑了虫子，还差点撞在一块儿，但是这其中的乐趣又有谁能知道呢？于是，一群老少年就觉得，哎，这事儿不错，太好玩了。他们就玩心大起，就琢磨着怎么把身边的大自然的趣事分享给公众。就这样 ，NHC C 的看家乡城市这个想法就诞生了。他们想让大家都去发现自己身边的自然之美，那些城市空间当中特有的植物、动物、生态群落，还有就是当地的物产、小吃、风土人情和大自然的关系，都有独特的趣味和美好。从 N H C C 逛世界到 N H C C 看家乡，他们从极地考察起家，以公众难以到达的地方出发，再把视角挪回极地以外的热带岛屿、温带陆地和我们国家的山山水水、大城小市，大千世界的远方和眼前都是他们的选题方向。面对以后的路。这些七零后的少年们胸怀壮志，他们说，有的时候我们身处偏远艰险的极地世界，呃，或者我们的船在南半球西风带大浪和狂浪当中搏击的时候，在网友的回复里，除了感叹大自然的雄奇，更多的是对他们安全的担心。就觉得这一点温暖就值得深入，再深入走遍世界各地每一个角落，去为他们呈现大自然之美，和每一个关注他们的人分享大自然的美好与神奇。以后他们还想尝试使用视频直播功能，让大家身临其境的去体会这一点。因为直击现场会带来截然不同的体验，比如让大家看到斯瓦尔巴群岛的夏季，一大群欧绒鸭聚在一块求偶唱歌；遥远的极地荒原上，大群大群的驯鹿向你奔跑过来。哎呦，那种场面太震撼了！但行好事，莫问前程。这是段旭和他的团队最喜欢的一句话。那我们也祝愿这些追梦的老少年们，最终梦想成真。小家伙是高丽，明天见
0: 。曾梦想仗剑走天涯，看一看世界的繁华。年少的心总有些轻狂，如今你四海为家。